0: Oi, pessoal, tudo bem? Está começando mais um Estufa Podcast. No episódio de hoje, vamos conversar sobre a produção de jingles e spots com o nosso ilustre convidado, Denis Renner. Denis é formado em publicidade e propaganda, pós graduado em design gráfico e mestre em design. Trabalhou como diretor de arte e redator em grandes agências locais e atualmente é autônomo. Diante de tantos atributos... Podemos acrescentar também que Denz Renner é produtor de jingles. E aí, Denz, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz de você estar aqui, tá certo? E até aceitado esse convite. E acho que eu tenho muita coisa para aprender com você.
1: Obrigado, é um prazer estar aqui. Distribuindo um pouco do, do conhecimento que eu adquiri né, ao longo desse tempo todo. Uh, trabalhando sempre com publicidade, com design, com comunicação.
0: A gente vai começar fazendo essa diferença né, entre esse, esse, dois, esses dois formatos de anúncio, né? De rádio, que são bastante conhecidos, que é o jingle e os spots. E a grande diferença básica é que o spot é falado, para todo mundo entender, e o jingle é uma publicidade cantada. E os dois devem ter uma duração breve e tempos pré-definidos já, né? E, Deniz, afinal, como acontece na prática a produção de jingles?
1: Geralmente, o jingle, ele faz parte de uma campanha maior, né? Eu tô dizendo geralmente, porque às vezes o jingle é a peça principal da campanha. Pode ter... Alguma campanha que a peça principal é o jingle, o meio principal é o rádio, e tu vai ter outras peças como auxiliares, né? Anúncio de jornal, revista, internet tudo mais. Mas, geralmente, o, o jingle ele entra como parte de uma campanha, né? O jingle acaba dando algum, um espírito que um, que, um, que um spot ou que um, um anúncio de jornal parado não dá, né? Então, tu consegue ter uma música, tu consegue ter uma alegria tu consegue, ou se não for alegria, tu pode ter uma tristeza, tu pode ter o que for, através do jingle, passar né, para o pro espectador, para o ouvinte, para o nosso público, para o público da, dessa campanha, aquele clima que você quer. Por exemplo, eu, uma vez a gente fez um jingle para o Carnaval de Fortaleza. Bom, por que jingle? Já vem, né? Carnaval, então a muito melhor fazer é um difícil. jingle do que fazer um spot. Óbvio que o jingle era parte da campanha. Só que o jingle, criativamente, ele ficou tão bom que não não é o único caso do jingle ficar bom, mas nesse (risos) caso ele ficou tão bom que ele virou uma peça à parte e ele foi destinado para carros de som, para som de rua. Era um jingle para a Secretaria de Saúde falando sobre usar camisinha. Então ele ficou tão bom a letra, ficou tão bom o ritmo que ele acabou ganhando uma, vamos dizer assim, uma posição maior dentro da campanha, né?
0: Eu sei. Dá uma visibilidade maior e gruda mais na cabeça, né? É,
1: exatamente. De fácil,
0: de fácil memória. É, diante desse, do estudo de pesquisa que eu fiz, Dennis, eu pude buscar alguns conceitos, né? Sobre jingle e esportes. E eu vi que o jingle tem a questão da sonoridade, né? Que é a questão que a gente está falando. Tem a, é, a sonoridade, as melodias. E as composições musicais, né? São feitas e associada à marca, né? À publicidade. E eles têm o intuito mesmo de difundir aquela marca ou um produto ou serviço, né? Como é que acontece nessa concepção de do cliente chegar? Como é esse processo de falar? Vocês que dão a opinião sobre o jingle, como é esse processo?
1: Então, isso é bem bacana dentro de uma agência de publicidade, porque ou a gente está trabalhando em duplo ou a gente está trabalhando em grupo. Também acontece de se fazer uma campanha a oito mãos e não só duas pessoas, né? Então... Uh, a campanha, ela começa pelo briefing, qual é o problema que a gente tem para resolver, qual é o objetivo que nós temos e qual a melhor forma de chegar nesse objetivo. Então, vamos pegar, por exemplo, um, um outro... Eu gosto de dar exemplo... Porque é muito bom. Que fica prático. Vocês podem ver até o, o, o VT na, no YouTube, da, da Ivete Sangalo. Ele foi feito, o jingle foi feito, porque a gente precisava transformar a marca, dar a ideia de que aquela marca, além de confiável, era uma marca divertida. Vamos dizer assim, era uma marca alegre. Uhum. né Então, a gente precisava uh, dizer para todos, olha, essa marca ela é muito legal, não se preocupe porque veio da China, não se preocupe. Então, nós temos aí problemas no briefing. Né? É um produto chinês, é um produto que está entrando, nesse caso específico. Uhum. Uh, existe um pro... um problema? Não, mas uma percepção de de baixa qualidade, né? e uma percepção de falta de peça, e uma percepção também, (risos) que não deixa de ser errado, de de que vai vir e depois vai embora. Então, tu compra alguma coisa e depois fica na mão. Então, como é que a gente vai desfazer esses preconceitos que não é contra a nossa marca, mas contra o nosso negócio. Qualquer outro negócio, outra marca que que venha vender moto e que seja chinesa, vai passar pelos mesmos problemas, né? Então, só a comunicação e um, obviamente, uh, em primeiro plano, a, a comunicação, só ela consegue alterar isso. E a fundamental questão é você ter um produto de qualidade Com e certeza. tu ter um pós-venda excelente, que quando der algum problema, a pessoa volta e tem a peça e todo, tudo aquilo que a gente espera que seja o mínimo de qualquer empresa. empresa né? Então, no caso da, do Jingle para essa marca, para Trax, a gente, no, no brainstorming, a gente escolheu a Ivete Sangalo Pelo clima dela né? Pela vez. energia que ela tem Então a gente já tinha Uma pessoa Que nos vídeos, nos anúncios Nos banners, nos outdoors No material de, de ponto de venda Estaria ilustrando bem Aquilo que a gente queria Que, que as pessoas sentissem Ao ver ou ao comprar que
0: representassem né, a marca
1: Exatamente, nossa marca Ficou muito legal e Vamos co- escutar? Vamos, vamos escutar
0: <risos> Oxe, que tristeza é essa? Levanta esse astral, muda essa vida Quero gritar bem alto Repete se for preciso Ser feliz é muito fácil Só precisa de um sorriso Aê Ser feliz é fácil com uma. com você Vou subir na minha Atrax Vou rodar o meu país Essa moto é minha Cara,
1: eu só quero ser feliz Aê Ser feliz é fácil Com uma Atrax com você Ser feliz
0: é fácil Com um Atrax Aê Ser feliz é fácil Com uma Atrax é com, com você Sacou? Trax. É fácil ser feliz. Incrível! Legal,
1: é legal, é legal da gente ler o jingle, sabe? Quando Sim. a gente trabalha com propaganda, a gente tenta. Por exemplo, aquele jingle do Guaraná, Pipoque Guaraná, que programa legal. Quando tu vai ler ele, tu vê que ele tem três ou quatro frases. Não é tão grande, né? Tem é um
0: objetivo, né?
1: É. No caso da, desse jingle específico da Ived, que a gente tava precisando juntar a imagem dela com a imagem da. Da Trax Motos, ele tem né, um trabalho de criação, um trabalho de redação muito grande. Por que, que eu digo muito grande? Porque, primeiro, a gente, nesse caso, como eu fiz, eu diria assim: primeira coisa que eu fiz foi listar os atributos que precisavam ser ditos.
0: Ser Você né? né? sobre a marca, né? Sobre exatamente.
1: A Trax. Tudo que a gente precisa dizer da marca. E depois, listar todos os atributos da Ivette. E depois, juntar os atributos. Fazer uma fusão. Exatamente. Da Iveco Então. Depois de pronto, parece muito fácil, mas não é, né? Então, uh, a, o, nesse caso, o primeiro problema era alguma coisa para rimar com tracks, que Verdade. tu não tem. Se, é Verdade, muito, é muito difícil. É, se tu for fazer Rio Mar, que termina com Mar, fica fácil. Se tu for fazer Guatemi, termina com I, também é mais fácil. Agora de com X, né? Tracks, <risos> né? Não tem nada que, que, que vá rimar. Então, já, daí existe esse trabalho do redator, depois de pegar tudo que precisa ser dito, tudo que o, o, o artista tem juntar, tem esse trabalho de refrão e de ritmo. Isso. Então, eu primeiro preciso escolher um ritmo, que nesse caso não é difícil, porque como nós temos a Ivete Sangala cantando, a gente Só já um vai... Axé, né? é, a gente vai para as músicas dela e depois tem esse trabalho de, de produção, de falar com quem vai produzir o, o jingle, que também é bem bem complexo, né? É isso
0: que eu ia perguntar agora, né? Como vocês escolheram as, as Mas deixa eu chegar lá.
1: (risos) (risos) Então, depois que a gente juntou tudo, tem essa parte de rima, né? Que a gente vai vai buscar palavras e isso é legal na redação, na publicidade, porque aumenta o teu portfólio, aumenta o teu vocabulário, né? Tu precisa dizer que, que é um produto, digamos assim, vamos usar a palavra garantido. Só que garantido não está entrando em lugar nenhum. Então, tu vai para a internet, tu vai para o dicionário e vai ver o que que é sinônimo de garantido, né? E também a parte de criação, por exemplo. Eu sei que quem está cantando é a Ivete Sangalo. Então, eu preciso dizer no jingle assim, ó. Essa moto é minha cara. Eu só quero ser feliz, que é uma uma das frases, né? Essa frase é totalmente pensada dentro do contexto. Qual parte do jingle ela vai entrar? E depois de tudo feito, jingle pronto... Antes de ir para a produção, a gente tem que prestar atenção no refrão. Porque quando a gente faz um jingle, a gente tenta fazer ele de um minuto. Depois de um minuto, a gente reduz ele para 30. Então, nós temos, por exemplo, veiculações de 1 e de 30. Isso é meio padrão no rádio. Daí, as revendas, nesse caso, querem ficar passando o jingle. Então, a gente tem essa versão de um minuto para ficar tocando nas revendas, tem a de 30. A de um minuto também para fazer o lançamento com mais dinheiro, um minuto no rádio, depois ela baixa para 30, né? depois o Dingo baixa para uma segunda versão que é de 30. Depois nós vamos ter uma outra versão de 15, que vai nos dar alguns auxílios em em determinadas estações, e por fim nós vamos reduzir ele para 7 e depois para 3.
0: Caraca, só uma assinatura, né?
1: (risos) Exatamente, só o refrão.
0: Com uma táxi né? para você.
1: Exatamente. Por exemplo, hora certa, patrocínio. Com uma táxi, com, com você. você. Então, tu tem que. Três segundos. É, tu tem que começar a pensar nisso no processo de criação. Tu pensa num ne- de. Em todas
0: essas de... durações.
1: Exatamente. Tu pensa num de 60 e depois tu já vai cortando, cortando, cortando para ter essa possibilidade. E virou
0: um VT também, né?
1: É, exatamente. Ele, ele foi feito para fazer. Propaganda institucional, né? Vamos falar da marca, então mostra todas as motos. A gente foi fazer esse VT na Bahia. Que, Você que... foi? Sim, eu fui acompanhar, né? Que, que eu, na, na agência de propaganda o criativo vai... Um criativo, dois criativos, uhum. ou o diretor de criação. Isso vai depender muito de, de cada agência, de cada agência, trabalho, né? mas uh, geralmente o diretor de arte vai acompanhar, porque o redator já fez o texto dele, não vai ter alteração. Mas a arte, ela, em cada gravação, tu pode dizer, não, não gostei do azul, bota, bota amarelo. Pura, né? Então, quando tu analisa o, o VT desse jingle, tu vai ver que as cores são as cores da Trax, né? Que a Trax é azul e amarela. Sim. Então, a, a Ivete tá de blusa azul, o fundo é azul e amarelo, a moto é amarela. Então, tem um trabalho...
0: Todo de cor, de composição, com certeza. Muito
1: grande, é. Mas, uh, voltando ao jingle, uh-huh. depois de pronto, a gente tem que pegar uma referência, né? uma música de referência, uhum. e passar para a produtora. Nós temos um grande problema, como publicitários aí, não é problema, né mas é, um, é um, uma coisa para ficar atento, que é você mandar referência, Sim. e dependendo da produtora, faz muito parecido com a referência, uhum. e depois você vai sofrer processo por direitos autorais. Sim. Então também é função do redator, da, da equipe criativa da agência, Chegar e dizer, olha, meu amigo, ficou bonito, mas está muito igual a referência. Não pode ser tão igual, era só uma referência e tal, né?
0: Passando para a produtora e aí não ficar tão parecido.
1: Exatamente. Na minha vida, eu tenho dois casos que são o o inverso um do outro. Esse caso da Ivete, que é perfeito, porque no contrato que a gente fechou com ela... A produção da música era com a produtora dela, porque os artistas só tiram fotos com seus fotógrafos, só só fazem maquiagem com o seu maquiador, e óbvio que a Ivete não ia botar a produção de uma música Música... na mão de qualquer produtora. Então, o resultado final né, ele ficou além do que eu esperava, inclusive ficou muito melhor do que eu esperava, porque a equipe realmente é muito boa. Já por outro lado, teve uma outra época, um lançamento também, também na Trax de uma moto, que eu dei a referência, ficou muito parecido uhum. com a referência. A gente jogou no ar e depois sofreu o processo e teve que pagar os direitos autorais, não para o cantor, mas para o, eu não sei, compositor. Compositor, sim. Quem compôs aquela uhum. música recebeu uma grana nossa. O cantor não, porque a música em si não tinha nada a ver. Mas a melodia tinha. Foi uma negociação, na verdade. O cara disse, não, essa música é minha. Tem, daí depois tu vai estudar um pouco... De direito, sobre audiovisual, sobre imagem, né? Coisas que dá, coisa que não dá. A internet, hoje em dia, deu um chute nisso. Tem aquele, aquele negrão do meme. Todo mundo usa, ele poderia estar tá milionário <risos> se fosse pagar pelo uhum. uso, né? Na, na publicidade mesmo, isso é levado muito a sério. Com certeza. Então, então a gente tem que cuidar também com, com direitos autorais.
0: E aí, com esse processo criativo, como começou? De pontapé, assim... A ideia central, assim, que tu pensou assim.
1: Bom, a ideia, primeiro, vamos assim, começa com quem nós vamos contratar. É uma questão de, vamos dizer assim, de publicidade, né? Uhum. Quando tu tá lançando alguma coisa, é legal tu pegar uma personalidade e juntar com esse teu produto. Principalmente quando é um lançamento, né? Com e, e como nós estávamos uh, lançando alguns produtos, e era uma marca que estava tentando entrar no centro-sul, uhum. ela estava muito forte no norte e nordeste, mas centro-sudeste, centro-oeste, sul, não tão bem, porque lá a resistência a produto chinês é maior. Então, a gente tinha que entrar lá. Então, a gente ficou pensando, quem, quem nós vamos chamar? Quem é nosso público? Ah, nosso público é masculino, classe C, preferencialmente masculino, né? Sempre ficamos atentos aos números de venda uh, em relação ao público feminino, não por feminismo, mas por mercado. A gente viu, a gente quando a Trax entrou no Brasil, 10% das vendas era para público feminino e quando ela saiu era 20%. É, então, nós, não, não se pode ignorar com né, um, um, 10%, 20% das da tuas vendas. Então, primeiro, a gente foi atrás de alguém. A primeira pessoa foi o Ronaldinho Gaúcho. Contratamos, <risos> fizemos uma campanha com ele, mas não teve jingle. <risos> Entendi. Né? Uhum. Porque ele não sabe cantar o bichinho. <risos> Mas fizemos VTs muito bons, e, e o Ronaldinho como jogador de futebol é só a imagem dele, Sim. né, e tudo mais. Daí depois, o Ronaldinho, a gente contratou a Ivete, né, que tinha batia mais, tinha uh, a diretoria tinha problema de, por ela ser mulher, né. Pô, Sim. nosso público, 90% é Verdade. homem, como é que nós vamos ter uma, uma mulher, mulher vendendo um na... moto? Moto é meio... Ou Contraditório, era, assim... né? Cinco anos atrás, era muito masculino, né? Uhum. E... Mas se convenceu ele, pelo, justamente pela, pelo que a Ivete representa, a alegria, a felicidade, aquela mulher nunca chorou na vida, né? E era isso que a gente precisava. Então, fechando a Ivete, daí nós fomos... E o, o processo criativo, ele, ele basicamente é o que eu te expliquei da da confecção do jingle. Vamos ver o que que a gente tem que falar, vamos ver o que que a Ivete tem, vamos ver o que que dá para juntar, vamos ver o que que a gente consegue tirar da Ivete e pegar para a gente. O sorriso dela, então isso vai na letra, vai na assinatura do VT, que é um sorriso e tal. Então, nesse caso específico, a criação partiu do jingle. Ele foi a peça principal, né?
0: Tudo partiu dele, né?
1: Tudo partiu dele, porque ele resume todas as frases dele, é quase como se fosse um título separado, né? Então, o Vários jingle... títulos, né? É, o jingle veio como peça, peça principal, a partir do jingle se fez o, o VT, uhum. né? Que era um VT tipo clipe ou seja, tu não tinha um roteiro tão assim, ó, o cara olha pro lado e a mulher vem, não, é clipão, imagens lindas de moto, a Ivete cantando, né? Ficou muito bacana e depois que a gente fez o VT e o jingle, uh, a gente fez fotos com ela, né? E daí eu voltei para Fortaleza para fazer as peças gráficas já na pegada do do VT.
0: E do jingle. Tudo a ver, né? jingle, é, VT, exatamente. com certeza, então, a mesma identidade, né?
1: É, a, aquela imagem do, 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 do clipe com azul, com amarelo, com Bahia, tinha que ser passado para as peças, né? Incrível. Obrigatoriamente. Então foi. foi e, nesse caso, foi esse processo. Primeiro jingle, depois VT, depois peças gráficas, de internet, tudo mais.
0: A chamada época de ouro do rádio, né? É, foi no período em que a publicidade foi a grande vedete da programação, né? E é claro que os jingles foram responsáveis por assinar épocas diferentes, como também produtos e marcas. Em pleno século XXI, vocês acham que o jingle fortalece essas marcas
1: ainda? Sim, com certeza. Com certeza. Tem jingles excelentes. Eu, o jingle ele tem uma, uma característica que ele é mais curto que uma música normal. Uma música normal vai de 3 a sim. 4 minutos. Sim, sim. Né? E o jingle tu vai de 1 a 30. 30 a 1, né? Por ali. Então, ele consegue, ele obrigatoriamente, ele é mais repetitivo e mais incisivo igual um a bom campanha, tipo.
0: igual a campanha eleitoral né que fica é, na cabeça
1: as músicas né é exatamente a a ideia é que ele seja bem chiclete e tu consegue isso porque tu tem menos tempo e como tu não tem um comprometimento com a arte como a música tem de dar um sentido para aquela canção para fazer o refrão ser sei lá muito interessante para aquela letra no jingle a gente só precisa realmente do valorizar os atributos, sim, né? Sim. E quanto mais fortes são os atributos que tu tem do produto que tu tá fazendo, mais fácil é fazer o jingle, sim. mais fácil é fazer o refrão. Né? Então a gente tem jingles, esse do Guaraná, do nada tu se pegava tomando banho e cantando um jingle. É, né? é então ele, ele realmente é, é muito forte. Tu tem um exemplo belíssimo, que é a cabeça do Rock and Hill. <música> Rock and Rio fez um jingle que eles não chamam de jingle porque é mais comprido, ele tem uhum. quatro minutos.
0: Quase que... uma música já, né?
1: É, uma música que era. Oh, 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 rock and Rio! Né? Era... E ele veio gravado como a primeira música do, do LP, do primeiro Rock'n'Hill. Tanto tinha. Eu, eu sou dessa época, a primeira <risos> música era o Jingle. Olha só, um LP de dois lados, lado A e lado B. A primeira música era o Dingo, a segunda era a Nina Hagen, a terceira Ozzy Osbourne. e assim ia, só fera. Mas a primeira a música...
0: música era o um Dingo. E né? ela
1: era tocada em rádio. Sim. Tocada em rádio, sem pagar. Primeiro eles pagavam para fazer e depois ela ficou tão boa, tão boa que ela começou a tocar normalmente. E hoje em dia o áudio está sendo muito valorizado, não apenas pelo meio do rádio, mas a internet, podcast, né? E como tu tem muita coisa para fazer, e a gente sabe que, dependendo do que a gente tá fazendo, a gente faz duas coisas ao mesmo tempo, uhum. a gente consegue ficar muito mais ligado em alguma programação de áudio, nem que seja ouvindo teu, teu Spotify e fazendo outra coisa, né? Coisa que tu não consegue fazer com mídia, como TV, com jornal, com revista, Você como Você tem que estar tá ali, né? Exatamente. Então, eu acho que o Dingo, ele continua sendo. E até pelo poder dele de trazer a pessoa, fazer com que a pessoa goste, do que ela está ouvindo e, consequentemente, do produto-serviço que está sendo proposto, né? Tu tem uma, uma maneira divertida de, de fazer isso.
0: Quanto aos spots, como é que você avalia né, a produção desses formatos hoje?
1: Pois é, o spot, ele é, digamos assim, ele é muito complicado de fazer. Fazer um spot é muito complicado porque tu só tem áudio, né? E tu... Qualquer spot informativo, ele não é uma peça digna de louvor, né? Você chega e diz, venha estudar na Unicet, a maior da Não Washington tem nada Soares. de informal, né? É. E daí tu vai precisar de criatividade para fazer um spot bacana. Que
0: prenda ali, né? Você é. escutar... Tá com... O spot é maior, né? Uns dois minutos, mas maior não, que o Dingo,
1: ele, né? Ele, ele costuma ter 30. Uhum. Né? É o mesmo sistema, porque essa história do Dingo ter um 30, 15, 7, 5, não é por causa do Dingo e, si, e sim, por causa dos espaços da sim, rádio. Né? Sim. Né? Então a rádio tem patrocínio da hora certa. Chamadinha para não sei o que, que é o de 7 segundos. O de 15 segundos tu consegue pulverizar mais. Então, assim, ah, quanto tem? Eu tenho cem mil reais, só que a campanha dura um mês. Eu não consigo botar esse, o jingle ou o spot de um minuto todo dia, cinco vezes por dia, porque o meu dinheiro acaba com 12 dias, Sim. né? Então, eu vou para uma opção mais barata, de 30 segundos, algumas de 15. Vai
0: intermediando as, in- as inserções, né?
1: Exatamente. Então, toda essa criação está muito ligada com a mídia, né? Para você conseguir fazer dentro daquele tempo que é proposto, dentro daquela área, dentro daquela região, fazer o, o máximo de veiculação que tu puder. E o spot, ele entra nessa mesma linha de, de, de formatos, né? De 15, de 7, de 30, de 1. Sendo que nada disso é obrigatório, são os, os espaços vendidos, mas se tu quiser fazer de 2, de 3, de 4, de quatro e 12, tu faz. Uhum. É só conversar com, com o fornecedor. Mas o spot, ele é complicado, porque assim, como eu estava te falando, se ele for informativo, ele não é criativo, ele provavelmente não vai dar um retorno tão bom independente do seu objetivo, lançamento, venda, promoção, o que for. Quando tu vai criar, tu só pode criar com áudio. É Diferente de um jornal, a, a gente tem... Eu trabalhei na Acessa a gente ganhou um prêmio sobre o melhor uso do meio, jornal, quando a gente fez um anúncio que ele usava os dois lados da folha. Tu tinha que botar contra a luz para ver o outro lado, outro lado. E se juntava as imagens, bem bacana. Tu tem uma um leque de possibilidades grandes. Se tu quiser, tu joga tinta especial, tu pode queimar a página, pode rasgar, tu pode pedir para fazer outro material, tudo vai depender do seu bolso. Mas no spot, não. No spot, tu só pode brincar com o áudio, né? com passos, com barulho de chuva, com porta abrindo. É, essa criatividade de fazer um bom spot que prenda atenção, que faça rir, ou que te deixe... Uh, querendo ouvir o final, né? ela é digna de bons redatores mesmo. É um, é um trabalhinho mais chato. Mas... Você já fez algum? Eu fiz vários spots, né? não posso dizer <risos> que são geniais. Ah, por coincidência, o meu primeiro prêmio, quando uhum. eu estava fazendo publicidade, eu estava eu na PUC de, de Porto Alegre ainda, eu saí da PUC, eu não gostei, apesar na época ela era a melhor universidade do Brasil em publicidade. Eu não não gostei do sistema deles, fui para outra. Mas lá, eu ganhei no Sete Universitário, que era o prêmio mais famoso do do Brasil. O meu primeiro prêmio foi spot. Era, obviamente, um trabalho universitário, com com sotaque do Rio Grande do Sul. Eu não me lembro muito bem do produto, né? Mas eu fiz vários spots. Tem um que é sobre a Star 50, que ele é emotivo. Né? Ele virou, é igual o da Ivete, só que não é jingle, né? Ele é um spot, mas ele também é um VT, uhum. né? E que ele fala, você, é que está, não sei o quê. E é muito, muito bacana, assim, a interpretação. Ele não teve muita criação, uhum. em termos de porta abrindo, que nem eu te falei, né? Alguma... Não
0: teve nada de efeitos sonoros, né? né?
1: Exatamente. Só que o, o texto que foi feito é extremamente criativo, né? E deu muito uhum. resultado.
0: Denis, você tem jingles e spots favoritos?
1: Guaraná, né? Guaraná com certeza é eu teria na minha playlist.
0: Pipoca na panela, começa a arrebentar. Pipoca com sal e sede grita. Pipoca e guaraná, que programa legal. Só eu e você, e sem peru.
1: Eu acho ele muito astral. Eu fiz já também uma, uma palestra sobre jingle aqui na Unicet, né? Em que eu mostro ele. E é interessante porque primeiro tu ouve ele, depois tu lê ele, e depois tu começa a analisar as frases. Como eu te falei, uhum. toda frase tem um sentido. Com certeza. E quando eu faço isso com, com os, os alunos, eles percebem coisas que não perceberam durante o, o... Quando tá escutando só, né? É, quando tá cantando e tal. Por quê? O que que ele está dizendo? Tem uma história dentro daquele jingo pequenininho da Guaraná. Ele conta uma história de um casal. E tu, tu só vai perceber isso bem depois. Porque tu fica tão apegado ao jingle que tu canta junto, né? Não quer nem saber da... Da história, só é. canta o refrão, né? Só é. o que importa. Agora, de esporte, eu não, eu não vou me lembrar, obviamente, porque o jingle marca muito mais do muito que esporte.
0: Denis, você acha que investir hoje, né? No nosso, na nossa realidade hoje, <risos> com toda essa tecnologia, com todas essas informações, com novos métodos de divulgação, né? Hoje a internet e tudo mais. Você acha que é lucrativo, né? Hoje, investir em jingle e rádio... E se você acha que ainda supre essa demanda publicitária hoje local, seu eu uhum. o seu parecer disso?
1: A gente está num momento de transição. A gente está num momento que a internet, ela faz parte do mix de mídias. Tem rádio, tem TV, tem internet e tal. E tu tem públicos diferentes. Por exemplo, classe CD, que tu vai querer vender, de repente, uma margarina um iogurte ou até uma moto de 50 cilindros, algum produto com com menor valor atribuído, tu vai para o rádio e tu vai para a TV aberta. né? É onde tu vai conseguir. Tu vai conseguir na internet pouco, por causa do acesso ainda no Brasil que não é generalizado. né? A gente tem bastante bastante antena parabólica, que é um outro canal, uma outra mídia que tu escolhe né? Por, por segmentação regional. Mas eu te diria que o rádio e o spot, o dingo... Porque, assim, o spot e o dingo, eles não, não eles não são reféns do rádio, uhum. né? Como eu te disse, tu pode botar numa revenda de carro o dingo cantando, tu pode botar num carro de som, tu pode botar em qualquer instrumento, né? Em qualquer, qualquer lugar que caiba. Então, não é especificamente o rádio. Mas vamos falar do rádio. O rádio, eu acredito que ele jamais vá morrer. Quem falou isso do jornal perdeu, porque nós Me estamos já vendo versões online de alguns títulos e tudo mais. Mas o rádio não. O rádio ele tem uma, uma, uma característica que é muito boa. Por exemplo, quando você sai de carro. Tu pode botar o teu Spotify, tu pode botar o teu celular e tu sabe tudo que vai acontecer. Todas as músicas que tu vai ouvir. Quando tu coloca no rádio, você sabe qual é o programa, você pode saber qual o apresentador, qual o estilo de música. Mas tu não, não sabe a música. que música que vai vir. E é aí que tu pode aumentar teu portfólio de músicas, ouvindo, dizendo, pô, essa é boa, vou pegar também. E nesse meio tempo, você vai consumir jingle e você vai consumir Os sports, anúncios, é verdade. Né? Então, eu acho que o rádio, ele tem o seu lugar. Obviamente, a gente sabe que quanto mais baixa... Não é quanto mais baixa, mas digamos entre classe C, CD, ele é mais forte uhum. do que classe AB. Porque a classe AB já está ali no seu Spotify, já está no seu Netflix, ele não está muito... No... Ligado ao rádio, né? Exatamente. Entra no carro, já liga automático, o celular já se conecta e tal. Mas o, o rádio, ele tem o seu público e tu não pode esquecer dele quando tu está trabalhando numa agência e chega... Por exemplo, vamos falar de Smaltech Smaltech vende geladeira, vende fogão, vende... Uh, eletrodomésticos ele é né é e tal daí eles têm a linha branca que é uma linha inicial mais barata e tem alguns produtos de né? inox, de inox né? e tal obviamente que essa linha branca ela vai para o rádio de alguma maneira assim como ela vai para a revista de fofoca né revista de novela uhum. né ali ali está esse público e sem contar que uh, essa limitação que o rádio dá na questão de spot ela é um grande do, do, do incentivo para o criativo, né? Quando tu pega, ó, você tem que fazer um spot para inaugurar um restaurante no dia tal. Ou seja, tu sabe o dia que vai inaugurar o restaurante, o, o resultado é visível, né? Uhum. No dia, se deu Sim. certo ou não. Então, tu vai O alcance, ter... né? Com é.
0: certeza, falando no dia, e é verdade. É,
1: então, tu vai ter que fazer um trabalho bom de spot, por mais difícil que seja. Eu acho que é uma, uma excelente aula, fazer spot, porque é a te corta mar... muitos recursos, né?
0: É a marca ver a necessidade, né? E ver se o público tá ali e aí, diante disso, vai vendo man... as maneiras que vão divulgar aquele produto, aquele serviço, e aí ver se o rádio ou spot consegue atingir e aí você, não... você acha que não consegue... É tangível ver o resultado, né? Mas, com certeza, quando vai no local, você uhum. já vê que o impacto é, foi muito e importante, E uma coisa né? que
1: aconteceu legal com rádio também é que ele se dividiu bem em, em relação a público, né? Tu tem o surfista, tu tem uma rádio só para quem surfa. Verdade. Né? Tu tem uma rádio só para quem é evangélico, não é pro outro que é, eu diria cristão, mas eu não entendo muito de religião. Uhum. Então, tu consegue, né? Pegar e colocar o teu teu Um rádio mais
0: jovem, Exatamente. né? Um rádio mais dos anos 80, vai definindo, Exatamente. né, Exatamente.
1: Então, tu tem essa capilaridade grande, essa vários... Então, é muito, muito prático também usar o, o rádio, né? Sim. Sem contar que ele tem um custo muito mais baixo e que te permite uma repetição maior. Então, tu pode lançar alguma coisa, digamos, no Fantástico, gastar muito ouro... Mas tu só faz aquele lançamento depois, tu mantém no rádio, que é muito mais barato. Com certeza. Né? E que tu tem, dependendo do seu público, o alcance necessário. Não, eu gostaria de dizer que o rádio, como eu falei, ele não vai sair tão cedo né? desse nosso portfólio de, de mídias. Na minha opinião, o spot ele é a coisa mais difícil de ser feita dentro de uma campanha, considerando-se qualquer tipo de peça, de artefato, né? pode ser gráfico ou não. Eu acho que o spot é o que mais segura. Então, eu acho que é muito interessante quando tu tu vai para o lado da redação publicitária, principalmente, né? focar, treinar, fazer bastante, porque ali, digamos assim, é cortando as tuas asas que tu aprende a voar. né? Porque tu tem tão pouco recurso que, que a tua criatividade acaba sendo diferencial. Ao contrário, por exemplo, de um, de um VT, que pode ficar lindo, ser feito com a Ivete Sangalo e o conteúdo não ser tão criativo. Né? No spot, tu não tem como fugir do criativo que você é.
0: É isso, pessoal. Muito obrigada. Ficamos por aqui até o próximo episódio. Obrigado. Esse podcast foi produzido como trabalho de conclusão de curso da aluna Vitória Raíssa Alves de Albuquerque. Gravação e edição, Giovanni Gomes. Orientação, Kátia Patrocínio. Locução, Vitória Raíssa.